0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Das ist der Podcast von Total versext. Herzlich willkommen. Da fasse ich dir immer die drei spannendsten Themen zusammen aus der Sendung am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht für deine Beratung im Studio Psychologe Nick Chian. Die Michaela ruft an. Ihr ist nämlich was aufgefallen bei ihrem Freund. Er hat beim Küssen immer die Augen offen. Wann ist dir das denn zum ersten Mal klar geworden? Naja, da waren wir
0: sicher schon ein paar Wochen, ich weiß nicht, zwei, drei Monate oder so zusammen, weil ich normalerweise ja beim Küssen nicht die Augen offen habe und das dann halt nicht gleich sehe. Aha. Aber irgendwann, ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wie und dann habe ich ihn natürlich gleich darauf angesprochen. Und er hat gemeint, naja, für ihn macht das irgendwie keinen Unterschied, wieso soll er da die Augen zu haben, mehr oder weniger. Und ja, ich finde mhm. das noch immer sehr komisch.
1: Na nee, gut, es ist zumindest mal schon löblich, dass du ihn darauf angesprochen hast, weil das irgendwie ein bisschen spanisch vorkommt, ja, und dass er auch gesagt hat, okay, das weiß ich. Ich habe die Augen einfach offen. Weil es hätte ja sein genau. können, dass er sagt, hä, ich habe die Augen offen. Was redest du? Ich habe doch nicht die Augen offen. Das, das wäre noch gruseliger gewesen, glaube ich. Also ich meine, das ist ja auf jeden Fall eine Diskussion, die jetzt, die man wirklich stundenlang führen kann, glaube ich, weil es gibt sicher viele Leute, die sagen, ich küsse immer mit offenen Augen, das ist schöner. Und dann gibt es Leute, die jetzt sagen, so wie du, hä, wer küsst mit offenen Augen? Ja. Okay, aber du hast gesagt, mich stört das und er hat gesagt, ich habe es immer offen, Punkt.
0: Ja, also er hat mehr oder weniger gemeint, er, wenn ich sozusagen die Augen eh zu habe, merke ich ja eh nicht, ob er sie offen hat oder nicht. <lacht> <lacht> und dann kann es mir doch eigentlich egal sein. Ja. So halt natürlich auch ein bisschen so spaßhalber, aber ich ganz verstehe da nicht, was, was mein Problem damit sozusagen ja. ist. Ja,
1: ich meine, ich kenne diesen awkward Moment, wo man irgendwie so beim Küssen sich so ganz nah ist und dann macht man so ein bisschen die Augen auf, um auch zu schauen, was tut der andere. Ja. Und dann startet dich so an mit den Augen, so <lacht> boom. Okay, ja, ich, ich, ich verstehe, dass das ein bisschen weird ist, aber ich muss dir auch sagen, liebe Michaela, es gibt da jetzt kein Gut und Schlecht, ja, weil grundsätzlich ist es nichts Schlechtes, wenn er die Augen offen hat. Ich meine, es gibt auf der einen Seite, ja, musst du dir vorstellen, beim Küssen, ja, es sind sehr viele Muskeln beteiligt in unserem Gesicht ja. fürs Küssen, ja. Das ist technisch voll die Herausforderung, weil du musst dann also nicht zusammenstößt, da muss die Zunge in Bewegung sein, die Lippen, da muss der Kopf so gedreht werden, dass man nicht sich irgendwie zusammenstößt und trotzdem hat der Körper immer noch die Fähigkeit zu schlucken dabei weiter zu atmen alle Körperfunktionen auszuführen ne also das ist technisch das ist eigentlich wirklich nicht so leicht ist gar nicht leicht also für manche Menschen ist es wirklich eine Konzentrationssache <lacht> dass sie die Augen deswegen schließen ne weißt du ja. also ja. nur um zu merken auch ich meine viele Menschen wenn sie sich auf etwas fokussieren müssen machen die Augen zu ne? weil dann kann okay. man sich leichter auf das fokussieren das könnte bei dir der Fall sein oder eine Erklärung, warum Menschen überhaupt beim Küssen die Augen zumachen. Weil ich meine, es ist nicht erwiesen wissenschaftlich, warum wir die Augen zumachen. Ja, es ist einfach so automatisch. Ja. Man kommt sich so nah und dann macht man die Augen zu. Das ist aber jetzt doch gar nicht so gut, wenn man sich das mal überlegt. Weil eigentlich, wenn jetzt die Augen offen sind, ist man sich ja total nah. und oh, Es ist voll die extreme Nähe. Jetzt ist nur die Frage, hast du schon mal geschaut, wo er hinschaut, wenn er äh, dich küsst dann? Also Darauf da, habe ich noch nicht geachtet, muss ich sagen. Weil schlecht wäre, achte mal drauf, schlecht wäre, wenn er aufs Fernsehgerät schaut oder auf die Uhr. irgendwo
0: hin. Genau,
1: das wäre schlecht. Gut ist, wenn er versucht, dir total intensiv in die Augen zu schauen. Blöd ist halt, wenn du die Augen zu hast und er kann nur auf deine geschlossenen <lacht> Lieder starren quasi. <lacht> ähm, ja, also ich meine, ich kann dir nur empfehlen, auch einfach mal zu schauen, ja, wie das wäre, wenn du die ja. Augen offen hast, weil es einfach auch die Nähe erhöht, ja. Einfach durch dieses in die Augen schauen. Das beschreiben halt viele als besonders schön dieses. Okay, da muss ich vielleicht mal wirklich ausprobieren. Aber ich meine, Aber vielleicht hat der Nick noch eine Erklärung so zum Thema, ähm, so psychologisch gesehen, ja, gibt es da irgendwie eine, eine frühzeitliche Erklärung, warum wir die Augen zumachen oder offen haben.
2: Ich glaube, dass sehr, sehr viele dieser Verhaltensweisen anerlernt sind. Zum Teil aus Film, Medien etc. Aber auch natürlich aus den Elternbeziehungen bzw. aus dem näheren Freundeskreis.
1: Aha, das heißt, wenn ich Eltern habe, die immer die Augen offen haben, dann mache ich sie wahrscheinlich auch beim Küssen auf.
2: Ja, absolut. Aha. Es ist ja auch so, dass ähm, jetzt Kinder, die Eltern haben, die ihre Liebe zum Beispiel äußern und zeigen, noch weniger Probleme haben, das mit ihrem Partner in der Öffentlichkeit zu tun. Kinder von Eltern, die das einfach nicht erlernt haben, sind dann auch eher die, die vielleicht ungern küssen oder vielleicht eher ungern in der Öffentlichkeit irgendwie Emotionen und Nähe und Zärtlichkeit zeigen.
1: Dann der Julian mit einer sehr spannenden Frage. Kann man von zu wenig Sex krank werden? Abgesehen von Selbstbefriedigung, Psychologe Nick Chian, äh, hat das gesundheitliche Auswirkungen?
2: Wenn du mich jetzt fragst, ob es krank machen kann, muss ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ähm, es ist immer abhängig davon, was für einen persönlichen Stellenwert Sex für die Person hat. Aber mit Sicherheit, ja, ähm, mangelnder Sex oder mangelnde Möglichkeit, Sex zu haben, führt dazu, dass man psychische Beeinträchtigungen oder psychische Belastungen erfährt, die dann in Folge vielleicht zu so Depressionen etc. führen können.
1: Okay, also quasi in krank im Sinne von äh, zu wenig Nähe, zu wenig
2: genau so Intimität
1: es, ja und so. Ja, ich meine, ja, das musst du natürlich dann auch für dich selbst entscheiden. Ja? Es gibt einfach Menschen, die haben keine so hohe Libido. Was Richtig. wir jetzt auf jeden Fall nicht meinen ist, wenn du jetzt ein Jahr keinen Sex hast und dir geht's damit voll gut, dann wirst du natürlich nicht krank davon. Ja? Weil dann hast du einfach das Bedürfnis nicht so oder deine Libido ist vielleicht auch nicht zu so hoch. Wenn jetzt deine Freundin mit dir zwei Wochen keinen Sex hat, dann brauchst du nicht kommen und sagen, hey... Ich werde da voll depressiv jetzt, weil ja, das, das dauert halt. Ne? Nein, ich rede
2: da wirklich von Personen, die aktiv auf der Suche nach sexuellen Erfahrungen sind mhm. und diese einfach nicht bekommen. Und mit der Zeit führt das natürlich zu massiven Frust und zu einer massiven Belastung oder zu einem Druck, ja. was dann in Folge zu sehr, sehr negativen Begleiterscheinungen führen kann.
1: Und dann noch die Veronika. Ihr Freund hat eine besondere Fantasie. Er will die Veronika mal beim Sex mit einem anderen Mann erwischen. Wie hast du da reagiert?
0: Ich wusste da ur nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil eigentlich bin ich überhaupt nicht so. Ich bin voll der treue Mensch und ich finde das eigentlich, also irgendwie, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist das für mich ja er und kein anderer und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das
1: total seltsam und weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also mit treu oder nicht treu hat es ja nichts zu tun, weil wenn er dir das quasi aufgibt ja, oder sagt, lass uns das mal probieren, dann hat er ja nichts damit zu tun, dass du dass du ihm untreu bist, weil da hat er sich das ja gewünscht. Dann ist es eine abgemachte Sache. Ja, das Sache.
0: schon. Aber es ist ja irgendwie so voll Intimes. Und okay. ähm, das ist halt, keine Ahnung, dass, wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist das für mich das Intime gehört dann eben nur mit meinem Freund und nicht mit jedem anderen. und mhm. ja.
1: ja, ich meine, das ist halt jetzt auf der einen Seite so, wenn du sagst, ich bin in meiner Beziehung so happy, dass ich... Dass ich gar keinen anderen in meinem Leben brauche, ist das die eine Sache. Die andere ist, vielleicht weißt du es noch gar nicht, dass es voll cool wäre, wenn du dann auch mal Sexualitäten mit dem anderen wieder leben könntest. Es ist ja erstaunlicherweise so, dass ganz viele Männer diese Kackholz sind. Wir hatten schon öfters in der Sendung auch dieses Wort. Also gerne ihre Freundin beim Sex mit dem anderen beobachten. Ja. Jetzt ist es natürlich irgendwie für uns Frauen auf der einen Seite so ein bisschen ein Luxus, weil das birgt natürlich jetzt weniger Eifersuchtspotenzial als umgekehrt. Ja. Wenn jetzt da die Männer sagen... Ja. Auf der anderen Seite gibt es sicher viele Männer, die sagen, was? Was ist denn das für ein Interesse? Verstehe ich gar nicht, mhm. dass das irgendjemand hat, weil... Wie kann wie kann man das mögen? Ich will meine Freundin, ich will auch nicht sehen, wie ein anderer meine Freundin pampert. Ja,
0: also ja ehrlich gesagt finde ich es halt auch irgendwie voll komisch und ich stelle es mir auch komisch vor, halt mit jemand anderen Sex zu haben und dann wieder mit meinem mit meinem Freund und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, da vielleicht bin ich sehr konservativ oder was weiß ich, aber irgendwie finde ich die Vorstellung schon sehr komisch und eigentlich bin ich auch der Meinung, dass ich das nicht unbedingt möchte, vor allem, dass mir auch noch jemand dabei zuschaut. Das finde ich eigentlich total absurd. Ist die Veronika ähm, konservativ,
1: nicht. Nick?
2: <lacht> Nein, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Man kann persönliche Interessen oder Präferenzen haben, das hat nichts damit zu tun, ob man konservativ ist oder nicht. Das liegt einem einfach nicht. Mhm. Aber ich
1: meine, gut, jetzt hat sich ja doch gar nicht ausprobiert. Genau jetzt nicht weiß ich ist, nicht. Jetzt ist es, ich meine, für mich klingt das immer so ein bisschen wie gesellschaftliche so Vorgaben, mhm. ja die man hat. Also, dass die Gesellschaft sagt, du mhm. bist in einer monogamen Beziehung, da darf man das nicht wollen, dass jemand anderer mit mir Sex hat mhm. oder ihr zuschaut oder so. Jetzt hat sich dein Freund aber eigentlich getraut, dir das zu gestehen, dass er das gerne mal hätte, der, der weiß vielleicht selber mhm. nicht, wie es ihm dabei geht. Mhm. Vielleicht ist es für den auch neu ja. und ihr müsst das miteinander experimentieren. Vielleicht sagt dein Freund währenddessen, okay, das ist mir jetzt zu steil, das passt mir jetzt doch nicht
2: und mhm. dann hast du
1: eh wieder deine monogame Beziehung. Mhm. Oft ist es nur so, dass man sich selbst ein bisschen davor fürchtet, dass man es geil findet und dann erst gar mhm. nicht probiert und einem da ziemlich viel durch die Lappen geht dann.
2: Ich glaube auch wichtig bei einem Fetisch ist es, dass man ja nicht gleich beginnt mit allem. Man man tastet sich mal langsam heran und schaut, was liegt einem, wie weit kann man gehen, was ist noch angenehm für einen und man sagt ja nicht sofort, ich habe jetzt mit einer neuen Person Sex, vielleicht schaut man sich mhm. gemeinsam mal einen Porno an, mit dem man dritten, vielleicht versucht man mal einen Dreier zu haben und schaut einfach mal weiter, was dann passiert.
1: Ah, Sexualität ist ein großes Experiment. Ich hoffe, du kommst viel zum Rumprobieren. Und wenn mal was unklar ist, dann melde dich am Dienstag ab 22 Uhr da auf corona jetzt, Lass dir weiterhelfen. Und wenn du bis dahin Fragen hast, schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder schick mir eine Facebook-Nachricht auf Totalversext. Und auf Instagram bin ich unter Sandra Raunig.